0: Bom, gente, eu já tenho aqui, já há bastante tempo nos aguardando, eu até peço desculpas a ele por 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 demorar tanto a chamá-lo para conversar com a gente, o nosso próximo entrevistado, o advogado e conceder da Ordem dos Advogados do Brasil, do Rio de Janeiro, a BRJ, Marcelo Chauréu. Marcelo Chauréu, bom dia.
1: Bom dia, Anderson, bom dia aos seus ouvintes aí, ouvintes do Faixa Livre, apenas uma pequena correção não sou mais conselheiro da seccional da OAB, continuo diretor de uma comissão, continuo com outras tarefas junto ao sistema da OAB, mas é, não sou, neste neste mandato, não ocupo mais o cargo de conselheiro. Né? E, antes de mais nada, também queria agradecer aí pelo convite para, mais uma vez, estar aqui no Faixa Livre, né, contribuindo aí com os debates desse importante programa é, para, enfim, a para a política nacional, de modo geral, né? E também, aqui, não sei se o Valério ainda está por aí, né? Saudá-lo aí pelo lançamento de mais um novo livro, né? Infelizmente, não vou poder estar amanhã, gostaria muito, o Valério é uma pessoa muito querida, muito cara a todos nós, do lançamento. né, na 13 de maio, 13, sala 2405, aqui repetindo a propaganda, mas desejo, como você também desejou, Anderson, que seja um ótimo lançamento, o Valério certamente sempre muito provocador e instigador nas suas análises né, sobre a conjuntura política nacional, como acabou de revelar e mais essa intervenção aqui no programa Faixa Livre.
0: Mas sem dúvida, bom, já sem dúvida. estamos aqui à disposição. Obrigado, Marcelo. Obrigado pela tua presença aqui, ótima, é muito importante a tua correção. Obrigado por ter feito a correção a respeito do fato de você não ser mais é, lá, lá na OAB da, da coordenação, né? Você nessa nessa gestão você não está mais aí como conselheiro. Como conselheiro, desculpa. E, e a gente vai conversar contigo, Marcelo, a respeito desse cenário difícil que o Brasil vem enfrentando nesse momento, porque o, o governo central ele mudou no início do ano, Marcelo, mas o Brasil ele segue em meio a esse furacão provocado por uma extrema-direita que não engoliu a derrota nas urnas e tenta, a qualquer custo, retomar o poder aqui no nosso país. Tomamos conhecimento, inclusive, na última semana, o, o Marcelo, da anuência de alguns militares do Gabinete de Segurança Institucional, né, o GSI. O ministro o general o ex-ministro, agora o general Gonçalves Dias, pediu para deixar o comando da pasta E abriu-se uma discussão sobre como é que deve se dar uma reestruturação do GSI, se o órgão que cuida da segurança da presidência da República teria de ser comandado por civis, enfim. Para começar, Marcelo, como você avalia uma eventual implicação jurídica dos militares envolvidos no 8 de janeiro, incluindo o ex-ministro? Porque todos prestaram depoimento à PF no último fim de semana, o general Gonçalves Rios disse que fazia um gerenciamento de crise lá no Palácio do Planalto nesse fatídico dia, que houve um apagão de informações lá no GSI. Desculpa, mas alguns documentos mostram, ô Marcelo, que o governo estaria informado sobre essa manifestação do bolsonarismo no 8 de janeiro. Uh, Marcelo, houve alguma negligência de alguém nesse caso? Pelas provas que já surgiram, esses militares do GSI que se encontravam no Palácio do Planalto? Estariam sujeitos a algum tipo de punição? A palavra é sua. Anderson, acho que a gente, para analisar o que se passou no
1: 8 de janeiro, temos que voltar um pouco atrás. né, Um pouco àquilo que aconteceu no segundo semestre do ano passado, com mais ênfase, né, e continuou a acontecer, né, particularmente a partir de um determinado momento do processo eleitoral nacional que vivemos no ano passado, que foi a instalação daqueles acampamentos... né, na porta de inúmeros quartéis, né, inclusive do quartel central do Exército, que fica em Brasília, né, onde se instalaram não uma meia dúzia de pessoas, né, mas se instalaram milhares de pessoas, né, e isso em vários estados brasileiros, em várias cidades do Brasil. Por acaso, eu estava circulando, até votei em trânsito no segundo turno, passado, eu estava circulando pelo Rio Grande do Sul, por conta de algumas atividades que tinha que realizar naquele estado, naquele período, não tinha como ser outro, e passei né, por várias cidades do interior do Rio Grande do Sul, desde a fronteira com a Argentina, passando pela fronteira com o Uruguai até Porto Alegre, eu tive um circuito extenso pelo Rio Grande do Sul, e eu me deparei com carreatas de carros embandeirados com bandeiras do Brasil, churrascos, caminhões embandeirados, bloqueios, se não totais, mas pelo menos parciais, de inúmeras rodovias federais, estaduais, sem que qualquer providência estivesse sendo de fato tomada em relação àquelas pessoas inconformadas né, com o resultado eleitoral. Tanto o resultado eleitoral do primeiro turno como o com resultado eleitoral do segundo turno. Não é? Eu ontem estava ouvindo, é, lendo uma entrevista do Capelli, que é o um interventor lá junto ao GSI, né, que é secretário executivo do Ministério da Justiça. O Capelli dizia que era necessário, que havia indícios né, de participação de inúmeros generais que compuseram A a alta cúpula, né, fizeram parte da cúpula do governo Bolsonaro né, Nos atos, enfim, em atos antidemocráticos e golpistas né, De preparação de um golpe no ano passado E ele cita pelo menos três ou quatro generais, se não me falha a memória Não vou aqui deduzir quais são os nomes, mas a entrevista do Capelli está aí Para todos nós podermos escrutinar, né? Então, veja só, Anderson, o que aconteceu no dia 8 de janeiro é fruto de um processo, né? de um processo que vinha desde o ano passado, porque, inclusive, eu acho que o Valério abordou isso na trecho entrevista dele, pelo que eu pude perceber, a direita foi derrotada eleitoralmente, mas não foi derrotada politicamente, né? já vista inclusive aí, de uma maneira geral, né, como é a composição do Congresso Nacional hoje. E as dificuldades que o governo Lula vem enfrentando, o governo Lula 3 vem enfrentando com uma base congressual profundamente adversa e uma parcela extremamente né, Essas pessoas, né, o, o, o Anderson, também várias dessas pessoas, vários desses eleitos, né, eleitas e eleitos, estavam articulando um golpe há poucos meses atrás. Né? Alguns parlamentares, inclusive aqui do Rio de Janeiro, lamentavelmente, né? alguns proeminentes golpistas, articuladores de golpes, são parlamentares aqui do Rio de Janeiro, uhum. né? que produziram fake news, né? produziram, é, 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 interagiram com esses acampados, né, em Brasília, São Paulo, Rio de Janeiro e assim por diante, né, articulando um golpe. Anderson, a questão daquela bomba que foi desarmada lá perto do aeroporto, quando foi aquilo? Foi pouco depois do segundo turno, não é? Estou uhum. enganado. Foi um dos episódios, né, aquela derrubada, os atentados que aconteceram contra pelo menos duas torres de transmissão em dois estados, acho que um do sul e um do norte, né, que até hoje ninguém esclareceu efetivamente como aquilo aconteceu. Né, as informações que circularam no final do ano passado, de que havia um grupo de pessoas, dentre as quais partícipes daqueles acampamentos, ou daquele acampamento lá de Brasília, que estavam gestando a colocação de uma bomba numa central numa subcentral elétrica, lá nos arredores de Brasília, com o objetivo de criar um apagão, né, e com isso gerar uma situação de caos, etc. etc. E você, então, você veja, houve inúmeros episódios né, entre o primeiro e o segundo turno, o segundo turno e a posse do governo Lula III, né, que já indicavam que haveria certamente... É, 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 uma iniciativa mais contundente por parte da extrema direita, por parte dos reacionários. Né? Aquela situação do financiamento da estrutura daqueles, daqueles acampamentos já vinha sendo denunciada, inclusive durante o governo de transição. Sim. É, e eu me lembro de uma de uma de uma situação é, que envolveu o governador de Brasília, reeleito o, o governador Banhense, é, e outras autoridades militares né, do governo anterior e do, e do governo de transição, né, com o objetivo de desmontar aquele acampamento em Brasília sem que tivessem conseguido o intento efetivamente né, de realizar aquele desmonte. Né? Então, você tinha todo um caldo, digamos assim, toda uma situação que propiciaria naturalmente, naturalmente algum tipo de facilitaria, propiciaria algum tipo de situação como esta que aconteceu no dia 8 de janeiro. Então, respondendo objetivamente a sua pergunta, eu acho que a responsabilidade é de muitos e de vários no que diz respeito àquilo que aconteceu no 8 de janeiro. Não podemos nos circunscrever a aquelas pessoas, a aqueles militares ou aqueles civis que estavam ali com funções tais ou quais, no dia 8 de janeiro. né? Mas temos que voltar um pouco no passado para ver como agiram, como atuaram né? esses personagens né? que faziam parte da cúpula do governo Bolsonaro. Inclusive, qual é a responsabilidade efetiva do ex-presidente da República por aquilo que aconteceu, que, afinal de contas, todos sabemos ele permaneceu calado sem se manifestar sem reconhecer inclusive o resultado das eleições durante semanas a fio né uhum. e de fato não reconheceu saiu pela tangente né e fugiu do país uhum. fugiu do país três uhum. dias ou, dois, ou quatro dias antes da transmissão do cargo antes da posse do presidente Luiz Inácio Lula uhum. da Silva então é, eu é. acho que eu tenho sustentado Anderson isso, é, enfim, quando você entra na OAB, você nunca mais sai, quando né, o sistema OAB, né? você continua lá participando de inúmeras atividades, de inúmeras, é, 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 é. enfim, né, dirijo lá uma comissão, interajo com outras comissões é, da OAB no país afora, e país afora, eu tenho sustentado, defendido junto aos meus pares, né, que a gente precisa investigar a fundo né, e responsabilizar legalmente, com todas as garantias legais necessárias, porque nós não somos fascistas, né? com as garantias legais, processuais, constitucionais competentes, mas temos que investigar a fundo e responsabilizar toda a cadeia de comando envolvida nos atos fascistas que foram praticados nesse país desde o ano passado até recentemente. E veja bem, Anderson, eles não cessaram totalmente. Não, não tendo aí incidentes aqui, ali, acolá, que são resultado desse caudal que se criou no país. Então, é preciso que haja efetivamente uma ação contundente do governo federal. que isso, Anderson, não é vingança, isso não é perseguição, isso é um serviço à democracia. Uhum. É isso nós... Isso é um serviço à democracia: responsabilizar de maneira efetiva, né, aplicando as sanções necessárias a todas aquelas e aqueles que estiverem envolvidos e que continuam envolvidos em articulações golpistas e articulações. Protofascistas fascistas ou fascistas nesse país. Isso é fundamental. Nós precisamos virar essa paz, é limpar essa área, e não podemos cometer o erro de cometemos em relação aos crimes perpetrados pela ditadura civil-militar de
0: 64, de passar, botar panos quentes nessa história. Está né? é muito evidente, Marcelo, que, que há inúmeras responsabilidades em relação a esse processo que a gente teve lá no 8 de janeiro, enfim. Mas eu acho que uma das frações mais importantes Desse golpismo que tomou conta do país é justamente os militares. Eu queria te questionar a respeito do seguinte: como é que a justiça deve lidar com o tratamento dos crimes cometidos por esses militares? Ô Marcelo, você vê a ameaça aí de que não haja punições à altura da gravidade do que foi feito pelos membros das Forças Armadas nesse golpismo que tomou conta do nosso país? Porque essa é uma discussão que sempre aparece por conta do histórico de anistia, né, Marcelo?
1: Não só por conta do histórico de anistia, né, Anderson? Recentemente, né, o Supremo Tribunal Brasileiro já vinha é, se manifestando é, a respeito da competência né, jurisdicional, né, jurisdição, na qual devem ser julgados os militares por crimes militares né? aqueles crimes cometidos que têm essa feição militar né? é, segundo uma interpretação. Muito ruim da legislação feita pelo Supremo, uma legislação feita pelo Supremo Tribunal Federal, encaminhando a apuração dessas responsabilidades e a punição para a justiça militar, o que é uma excrescência. Aliás, a justiça militar, em tempos de paz, já é uma excrescência. né? O Brasil é um dos poucos países que mantém esse tipo de instituição que vem sendo, é, que se advoga a sua revogação, assim como a revogação, ou a, uma, uma, uma profunda alteração no artigo 142 da Constituição da República, que diz respeito às competências das Forças Armadas, que é uma questão central, que também deve ser abordada, e que não vem sendo abordada efetivamente, e se intangenciada, lamentavelmente, por este governo, que deveria ter isso com o, os fatos de 8 de janeiro como exemplo, para suscitar uma modificação profunda, aliás, existe uma emenda constitucional tramitando no Congresso, de autoria de um parlamentar do Partido dos Trabalhadores, se não me falha a memória, que propõe uma profunda modificação no artigo 142 da Constituição, que é aquilo que fala, inclusive, que as forças armadas podem intervir na realidade social, na realidade nacional, convocada pelo chefe de qualquer um dos poderes. né? Enfim, isso é um absurdo. né? Em plena democracia, você conviver com esse dispositivo. E são dispositivos como esses que arrimam né, essa situação da própria apuração das responsabilidades militares envolvidos né, nesses episódios. Porque é desse dispositivo que decorre, dentre outras coisas, nesse artigo 142 da Constituição, esse jurisdicionamento específico né, à justiça militar para apurar crimes militares. O ministro Alexandre de Moraes deu uma decisão Neste caso em particular, dizendo que, como os crimes praticados, os crimes em tese praticados por, aqueles, por aquelas pessoas que agiram no 8 de janeiro, né, disseram respeito à própria, ao próprio Estado Democrático de Direito, deveriam ser apurados na instância civil, no caso na instância civil do Supremo Tribunal Federal. Mas isso é uma decisão, é, enfim, controvertida, digamos assim, talvez é, tomada no calor desses episódios do 8 de janeiro, mas, obviamente, nós sabemos, conhecendo um pouco o que é o judiciário brasileiro, e aí não estou nem falando de anistias, Anderson, estou falando do próprio Poder Judiciário, de que uma decisão como essa pode ser mitigada, pode ser abrandada, transferindo a responsabilidade de apuração dos atos praticados por militares para a justiça militar e não para a justiça civil, digamos assim, Falando grosseiramente, perto né, para os ouvintes entenderem a diferença, né, que seria aí a justiça ordinária, não a justiça militar, não uhum. a justiça específica e inadequada, sobre todos os aspectos, né, para apuração e julgamento desse caso. Aí, meu caro Anderson, eu acho que se isto acontecer, a possibilidade de não punição é enorme praticamente certa, entendeu? Enfim, e aí nós voltaremos àquela àquela questão que eu estava mencionando anteriormente, que é de você não apurar, não julgar, não processar, né? não responsabilizar, eu não gosto da expressão punir, mas responsabilizar, porque a responsabilidade tem outra característica, né? outras características, aqueles e aquelas que cometeram as atrocidades que cometeram durante a ditadura civil-militar, repetindo pouco tempo depois cerca de 30 anos depois da redemocratização o mesmo é, 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 o mesmo erro caso cometido pela sociedade brasileira né, porque estamos pagando todos nós a conta daquilo que não se fez anteriormente né, é, por conta de um acordo político feito com a cúpula militar e com a burguesia deve-se dizer que a burguesia obviamente foi parelha desse acordo para que não houvesse responsabilizações em decorrência da ditadura, como agora parece que estão querendo que não ocorra em relação às pessoas envolvidas nesses atos. E aí, Anderson, para concluir, esta resposta não são apenas os militares, né? porque eles não andam sozinhos. né? Quem ande de braços dados com eles, né? o Valério citou isso na sua entrevista há pouco, uma cúpula, uma parte da burguesia nacional, é absolutamente fascista, né? é absolutamente de direita, e a ela não interessa, naturalmente, qualquer tipo de modificação do status quo, muito pelo contrário, a a essa parcela interessa a máxima exploração possível da classe trabalhadora brasileira, sob todos os aspectos. né? Não à toa, temos visto aí né, os sucessivos casos de afloração de, de, de situações análogas, análogas ao trabalho escravo, envolvendo grandes empresas nacionais.
0: O que não é nenhum fato novo, né, Anderson? Aqui, aqui, aqui. Infelizmente. Infelizmente. não é, Anderson? Infelizmente. Lamentavelmente não é um fato novo aqui no nosso país. A gente vem observando isso, crescendo ao longo dos últimos anos mas... É claro que isso não é um fato novo. Agora, o Marcelo, ainda em relação ao 8 de janeiro, o Supremo Tribunal Federal, ele votou no plenário virtual aquela denúncia oferecida pela Procuradoria-Geral da República a a respeito da responsabilização de alguns daqueles que estiveram envolvidos no quebra-quebra. Os ministros Nunes, Nunes Marques e André Mendonça, ambos indicados pelo Jair Bolsonaro à corte, eles acabaram divergindo da análise dos demais magistrados e entenderam que o Supremo não teria competência para julgar esses 50 denunciados pela PGR. De acordo com o voto dado pelos dois, os detidos não teriam relação direta com esse episódio, embora tenham sido classificados pelo Ministério Público como incitadores. No entanto, os demais oito ministros referendaram a denúncia e formaram maioria. Marcelo, o STF é a instância que deve julgar esses criminosos da Praça dos Três Poderes, esses inquéritos deveriam descer para a primeira instância, como é que você enxerga essa jurisdição do episódio lá do 8 de janeiro?
1: Eu já toquei um pouco nisso na minha resposta anterior, que acho que essa decisão do Supremo foi dada diante de uma situação excepcional. né é... Anderson, você pedir a um advogado que diga, o bom, veja, nós estamos numa fase muito inicial, o Supremo aceitou a denúncia, transformou essas pessoas em réus, ou resto é... Aí haverá todo um processo, né? Cada um vai apresentar sua defesa, né? Enfim, o processo começa agora. O que a gente havia tinha até o momento era uma investigação na forma de que tínhamos em relação àquilo que é, foi aceito em corpo denúncia, uma investigação, um inquérito a outros, né? Então agora é que se começa de fato a, a, o jogo, digamos assim. O que havia antes era uma preliminar, né? Falando grosseiramente. Cada um dos réus ou das réis vai poder apresentar suas defesas, dizer isso, dizer aquilo, e a gente não pode prever como o Supremo se comportará daqui a um, dois ou três anos em relação a esse julgamento ou a esses julgamentos. Se manterá a sua competência, que é o que você está me perguntando, se ele se manterá competente, se entendendo competente para julgar essas ações, ou se declinará a competência... Para a primeira instância, ou para uma corte ou outra, como seria o caso do Superior Tribunal de Justiça, por exemplo. Né? Eu, como advogado, já um tanto velhinho, Anderson, é, já bastante. É... Experiente, experiente. É, eu, 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 acho que sim, acho que talvez. Eu já desisti de fazer previsões em relação ao comportamento do Supremo há alguns anos. entendeu? A gente, O Supremo é um órgão político. Né? e a sua a própria composição do Supremo, que varia né? o presidente Lula vai indicar pelo menos dois ministros, né? agora daqui a pouco né? a, na vaga do Lewandowski, que já se aposentou e na vaga da ministra é, Weber né? e já dizem por aí que o Barroso pensa o ministro Barroso pensa também antecipar a aposentadoria então o ministro o presidente Lula poderá vir indicar até três ministros neste mandato né? Ministros também morrem. Né? Não estou desejando aqui a morte de ninguém, por favor. Ah. É, é, e aí se, abre, se abriria uma outra vaga. Então a, o Supremo é um órgão político, Anderson, uhum. e ele julga politicamente, muito mais, às vezes, do que tecnicamente. Né? O Supremo tinha uma compreensão, lembremos, em relação a Lava Jato, até um determinado momento. Um ano, dois anos depois, mudou a sua compreensão em relação a Lava Jato, o que levou, inclusive a soltura e a absolvição do presidente Lula de uma maneira muito adequada, muito correta e juridicamente é, é acertada. Perfeito? Então, é difícil. Eu, como advogado, prefiro não fazer é, 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 exercícios em relação a posturas do Supremo Tribunal Federal. Né? E nós, o Supremo, por mais que ele diga que não, ele é profundamente influenciado pela conjuntura política do país. Né? Mas o que aconteceu lá, no dia 8 de janeiro, com aqueles meliantes, um bando de meliantes, né? desfilando com togas de ministro, né? urinando nos corredores do Supremo, quebrando o plenário. Aquilo afetou profundamente o ecos daqueles ministros. Isso é indiscutível. né? Talvez, 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 isso tenha influenciado nessa primeira decisão. Como isso decorrerá, como isso acontecerá, como isso permanecerá ou não permanecerá no futuro próximo ou no futuro a médio prazo, é difícil de prever, até porque Anderson, e aí concluo, essa, esses, esse, 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 esses processos estão inici- se iniciando agora, pode uhum. durar um ano, dois anos, três anos, quatro anos, né, até terem um julgamento final. Né? E já houve casos em que o Supremo tinha um entendimento a respeito de um assunto, entendimento esse que permaneceu por um ano, dois, três, quatro, e depois mudou o entendimento a respeito desse mesmo assunto então é muito difícil né, em relação ao Supremo
0: Tribunal Federal eu, disse, eu te garanto que a minha bola de cristal queimou há muito tempo <risos> Tem, temos de aguardar aí qual, qual será o posicionamento dos ministros lá do Supremo Tribunal Federal Marcelo, Marcelo, eu quero te agradecer muito a tua participação conosco aqui no nosso programa, ajudando a entender um pouquinho desse imbróglio relativo à questão lá do 8 de janeiro muito obrigado por você estar aqui conosco, eu te desejo um ótimo dia de trabalho e deixo meu abraço forte.
1: Eu que agradeço aí o convite, mais uma vez, de estar aqui no Faixa Livre com vocês, uma audiência tão qualificada, e, obviamente, sendo necessário, estou à disposição aí para continuar contribuindo com os debates e com é, a nossa sempre muito proveitosa interlocução. Grande abraço, Anderson, bom dia para você também e para toda a equipe do Faixa Livre.
0: Certamente voltaremos a falar em breve. Bom dia, Marcelo, um abraço para você e até a próxima. Conversamos aqui com Marcelo Chalhel. Marcelo Chalhel, que é advogado e também diretor de comissão lá na Ordem dos Advogados do Brasil, aqui do Rio de Janeiro. A OBRJ, falou a respeito aí desse, desse caso, do 8 de janeiro, enfim, as implicações jurídicas a respeito do que está se dando aqui no nosso país, enfim. Você, ouvinte do Faixa Livre, pode ajudar a mantê-lo no ar. Faça sua contribuição diretamente na conta do Banco Itaú, agência 1964. Conta corrente 03004, dígito 1. Essa conta encontra-se em nome da Associação de Funcionários do BNDS, a AFBNDS, uma das nossas entidades patrocinadoras. Mas seus recursos são destinados exclusivamente para o financiamento do nosso programa. Você pode fazer a sua doação de qualquer valor utilizando também a nossa chave PIX, que é ouvinte, arroba, programa faixa livre,